0: 世界，世界，蒸汽表看，我知道
1: 。您是想了解外国人观念中的东方
0: ，还是想知道中国人视角里的西方
1: ？无论东西，换个眼光看对方
0: 。这里是看世界。
1: 西方人眼中的东方
0: ，东方人眼中的世界。欢迎大家在每周四的中午准时收听我们的《看世
1: 界》。我是罗伟
0: ，我是胡云
1: 鹏。这周其实有很多的大事发生啊，除了在我们的政坛以外，在体育界有一件大事那就是我们中国队参加世界杯预选赛的事情了。没错。那么关注完这些，我们当然要来关注一下一件即将要发生的大事那就是习近平和奥巴马又要举行会谈了。
0: 那 么， 中国国家主席习近平 呢， 将在今天至四月一 号， 在美国的华盛顿举行的第四届核安全峰会 上， 与美国总统奥巴马会晤。这将是两国元首二零一六年的首次会晤。美国多位知名的中美关系专家也表 示， 两国领导人有望继续巩固双边关系的良性资 产， 沟通热点难点问题。
1: 我们来回顾一下习奥会 啊， 实际 上， 习近平和奥巴马的这种会晤已经进行过七次了。从二零一三年以来，习近平和奥巴马呢会面七次，其中两次是习近平赴美，一次奥巴马访华，四次是利用国际会议间隙会晤或者是交谈。二零一三年庄园会晤，两国元首为今后一个时期中美关系的发展定调。二零一四年瀛台夜话，两国发布了气候变化联合声明，为巴黎协议最终达成做出了巨大的贡献。二零一五年白宫秋叙。重在开展深度战略沟通，双方达成四十九项共识成果
0: 。那么这一次的核安全峰会呢，也是两人的第八次会面。布鲁金斯学会约翰桑顿中国中心主任李成也注意到，中美领导人会面的次数和频率与过去相比都有所提升，这表明两国虽有分歧，但有意愿推动双边关系朝好的方向发展。误解误判是中美之间的最大隐患，高层对话是绝对有利的。
1: 在这次会议上呢，有可能会出现很多议题，很多都是我们经常谈论的老话题了啊，比如说南海问题，呃，还有中美的核安全合作，以及朝核问题和经济议题
0: 。那么除了此次会晤呢，外界也广泛的认为，那么今年习近平与奥巴马可能还有两次会面的机会，包括九月在中国举行的二十国集团领导人峰会和十一月在秘鲁举行的亚太经合组织领导人非正式会议。贝德评价，如果双方能继续利用这两次机会稳定中美关系的话，对中美双方都非常有利
1: 。其实，习近平和奥巴马的这种会晤，对我们来说是一个非常有利的事情。两个世界级的大国站在一起，愿意去沟通和协调，并且共同的去发展和处理一些国际事务，这对每一个老百姓和两个国家来说都是非常有利的事情
0: 。那么，说到了奥巴马，我们就不得不要关注最近的这个美国总统选举的问题了。那么最近呢，美国民主党展开了新一轮的总统提名战，分别在华盛顿州、阿拉斯加及夏威夷举行党团会议。选情大幅落后的候选人桑德斯成功的反击，以大笔数在其中两周击倒对手希拉里。报道称，桑德斯在华盛顿州和阿拉斯加成功以 75% 及 79% 的大笔数胜出。华盛顿州拥有逾百张党代表票，而阿拉斯加就有16张党代表票。此次胜出稍微拉近了桑德斯和希拉里之间大约三百票的差距
1: 。桑德斯也表示，在第一天就知道在南部会非常的难挨。美国南部是相对保守的一个群体。桑德斯在华盛顿的时候就告诉支持者说：“但是我们知道西岸的情况会变得更好。”现任的总统奥巴马在零八年初选的时候，也在西部三个城市以大比数击败了希拉里。但分析相信，桑德斯的选举路途会比奥巴马更加的崎岖。即使今次成功反击，仍然以大笔数落后希拉里
0: 。可以说，全球都在关注这个美国选举总统的事情。而我们似乎看到了每一届选举当中都能出现希拉里的名字，但是我们可以看到，每一次希拉里呢都是没有竞选成功。我们也同时希望美国的这个选举呢能够一直保持着这种公平公开的态度。
1: 我们也同时期待着美国新一届领导人的诞生。那么，关注完了美国，我们来看一下印尼啊，在当地时间的三月二十四号上午九点，由中印尼企业联合体承建的印尼雅加达至万隆高铁项目五公里先导段实现了全面的开工。中国铁路公司董事长杨忠民表示，特许经营协议的签署为高铁建设的全面施工。提供了法律依据，并奠定了良好的基础。杨忠民说，在两国政府的关心和支持之下呢，雅万高铁顺利推进，我们也有理由相信这一项目将会按照设定目标如期实现。合资公司对雅万高铁的特许经营权从二零一九年的五月三十一号开始，为期是五十年。同时，合资公司必须在建设许可证颁发之后的三年内完成修建工作。另外，协议还将项目的总造价。从此前的约五十五亿美元确定为五十一点三五亿美元
0: 。雅万高铁全长一百五十公里，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，最高设计时速三百五十公里，计划三年内建成通车。那么届时雅加达到万隆的车程也将由现在的三个多小时缩短至四十分钟。中印尼双方去年三月开始就合建雅万高铁进行洽谈。去年10月签署协议，成立亚万高铁项目合资公司。这是国际上首个由政府主导搭台，两国企业对企业进行合作建设和管理的高铁项目，也是中国高铁铁路从技术标准、勘察设计、工程施工、装备制造、物资供应到运营管理、人才培训、沿线综合开发等全方位整体走出去的第一单项目。对于推动中国铁路，特别是高铁走出去，具有重要的示范效应。雅万高铁项目先导段全面开工，是继2016年1月21号项目开工契机和2016年3月16号印尼交通部与中印尼合资公司签署项目特许经营协议之后，项目推进取得的又一重要进展
1: 。其实，这个雅万高铁是我们中国第一个呃走出去的高铁建设项目，所以我们不难看出，在全世界范围内，中国的这个高铁建设的水平以及它的制造。水准都得到了一定的认可
0: ，那我们也相信中印的合作呢，对两国的这种国际上的关系，还有就是经济上的交流，会有非常重大的作用
1: 。嗯，呃，说完了这个国际关系啊，还有一个最近走向了国际化的一个东西，你知道是什么吗
0: ？就是我们中国街边的煎饼果子
1: 了。哎、呃，我我我们俩都是河北人啊你，你在，反正我在武汉是没吃到过正宗的煎饼果子。嗯，没错。<笑>那我们一起来看一下啊。美国哥伦比亚大学的硕士是痴迷中国菜，在纽约的街头贩卖煎饼果子。其实，煎饼果子是中国人很喜爱的早餐品种，但是这种典型的中国特色小吃也已经开始走向了国际化。纽约又多了家老金煎饼，地点位于纽约下东城，主打垂涎欲滴、外皮软嫩、里焦酥的。煎饼果子，其中绿豆粉、鸡蛋、香脆馄饨、香葱、芝麻、海鲜酱和秘制麻辣酱是必不可少的。云脂飘香。根据报道，金伯亮全名是布莱恩戈·戈宝登，一九七七年出生于纽约，后来爱上了中国菜。他高中女友的父母经营了一家中国的餐馆。在北京留学的时候，老金痴迷上了中国的街头煎饼，每天早上必须驻足停留在宿舍外的三轮车煎饼摊上买一份煎饼。下午和晚上也不例外。老金是哥伦比亚大学东亚研究硕士专业毕业，接着在投资银行的股票销售交易中摸爬滚打了很多年。他在哥大时写过商业计划，就是关于开一家在美国还找不到的街头煎饼店。老金在中国北方品尝了四十种不同的街头煎饼摊之后，选中最喜欢的那家并买下了配方，然后他立马请师傅飞来香港，专门向他学习怎么做煎饼。
0: 其实美国的中国菜大多都是经过中国的南方的移民传入，而移居海外长达14年的老金呢，急于为纽约带来中国北方的一些口味。去年夏天，老金回到纽约，准备向美国食客介绍这道北方佳肴。在提及为何向纽约引进煎饼时，老金说：“我真的很想做点什么，创造些东西可以留在这个世界。”当人们听到薄饼，他们想到的只是花生酱。事实上，老金煎饼的菜单上除了北京烤鸭和猪肉煎饼。还提供风味西化的花生酱煎饼。截止三月三十一号，老金煎饼将参加假日集市，地点在下城的肯莫街十号，并计划在城中寻得一家永久店址。他的店面将在上午十一时至晚上十时开放，价格八到十四美元
1: 。其实这个煎饼真的特别火，之前我在网上看到有一个北京姑娘，大概二十多岁，在美国上大学。然后他就在那块开了一家煎饼摊但是特别有意思，他是在那种大棚车里，然后贩卖给路人这种煎饼，而且受到了很好的这种反应
0: 。我们也可以看到呢，不仅是中国的各大菜系走向了全球，那么中国的街头小吃呢也是走向了全世界。但是我们的各种小吃走向全球以后呢，也是入乡随俗，产生了更多的新的吃法或者说新的做法。说不定某一天我们也能尝到美国街头的煎饼果子呢。
2: The pills. Hey, start the car and take me home. Here we are, and you're too drunk to hear what I say. Start the car and take me home. Just tonight. Straight. But I'm too numb to feel right now.、And、here I am, watching the clock that's ticking away my time. I'm too numb to feel right now. Just tonight.
1: 那么最近还有一件大事 儿， 那就是博鳌论坛了。亚洲等财政界要人出席的博鳌亚洲论坛二零一六年年 会， 三月二十四号在海南省博鳌开幕。中国总理李克强在开幕式上提出设立亚洲金融合作协 会， 这凸显了中国正加快充当亚洲主导角色的步伐。李克强表 示， 中国倡议筹建亚洲金融合作协会。愿与各方合作，完善亚洲金融市场的建设，共同避免再次发生大规模地区金融动荡。计划以中国银行协会为主导，加紧准备筹建工作，通过各国金融机构加盟，一边营造更有效的融资环境，一边呢应对金融市场困境。中国也呼吁日本大银行加入。中方表示，亚投行和中国创立的“丝绸之路基金”给亚洲带来的发展利好。博鳌论坛是中国旨在扩大亚洲影响力的国际会议。此次论坛有世界上62个国家和地区的 2,100 个人出席
0: 。那么，李克强总理在博鳌论坛上的主旨演讲中说道：“希望世界各国能够深化合作，同舟共济，共同反对各种形式的贸易保护主义。尤其是发达国家应采取更多的增长友好型的政策，避免一些国家政策调整产生外溢效应。”也有分析认为呢，这是指美国的量化宽松及日本的货币贬值政策给新兴经济体带来的负面影响，等于间接批评了美日等发达国家的贸易保护主义。博鳌论坛一直是被誉为亚洲版的达沃斯论坛，今年的论坛让人们再次感受到中国有着坚定意志要改变以往由美国主导的世界经济秩序。众所周知，中国已主导创建了亚投行，并努力扩大提高人民币的国际影响力。一切都旨在构建新经济秩序版图。此次李总理提出要创建亚洲金融合作协会，被外界解读为今后中国将持续增加由其主导的国际金融机构的数量和规模，改变目前由美国主导的世界经济秩序
1: 。博鳌论坛开幕之前呢，李克强还与湄公河流域五国领导人举行了蓝湄合作首次领导人会议，打造周边命运共同体平台。此举被评为旨在扩大中国朋友圈。要知道，美日等国一直对资源丰富的湄公河流域垂涎三尺，而通过此次的蓝莓合作，中国等于抢占了先机。我
0: 们也可以从这一次的博鳌论坛中看出，中国也在努力的构建在亚洲的这个范围内与各国的一种经济啊，还是政治上的一些非常友好的关系，并且可以从这些亚投行和各方面的发展可以看出，中国正在承担着一种角色。带领着我们亚洲的各国向更好的方向发展
1: ，而且其实这样的合作对我们中国或者对周边的国家来说都是非常非常好的，因为这样的经济上面的合作不仅能够带动我们呃亚洲地区共同发展，而且其实在一定程度上可以避免，比如说大的金融危机的这样的一个经济波动，对各个国家来说都是非常好的。那么关注完了这个经济方面呢，我们来看一个非常有意思的啊。就是中国人都现在都很流行移民啊，比如说移民到海外一些比较悠闲的城市，呃，生活节奏比较慢。但是呢，殊不知，其实中国已经成为了国际移民的目的地了。而且，而且我们中国人觉得生活节奏最快的北上和香港是最受欢迎的
0: 。在今年的三月十七号，国际移民组织与中国与全球化智库联合发布的。世界移民报告 2015： 移民和城市管理人口流动的新合作中展示了全球最新的移民趋势、移民与城市多样性、城市移民与经济发展关系等内容，并侧重于关注全球发展中国家的城市移民问题
1: 。报告显示，中国已经成为新的国际移民目的地，北京、上海、香港成为居全世界前二十位的全球城市。中国有超过二点二亿的国内移民人口。报告同时指出，移民参与与移民融入对建立稳定、开放、生机勃勃的社区不可或缺，也影响着一个国家社会经济的未来
0: 。随着全球范围内新的迁移目的地的出现，移民流动的地域正在发生着改变。新的发展中国家作为移民输出国的同时，也正在成为移民接收国。因此，中低收入国家之间的人口迁移，即南迁南，越来越具有重要性。例如，中国广州等新兴经济体城市成为非洲移民目的地，而中国在接收尼日利亚等移民的同时，也已经成为了向中东地区的移民输出国。随着欧洲和北美收紧对非洲移民的入境限制时，越来越多国家的移民将中国作为一个更为可行的选择
1: 。中国的外国人口呢，数量相对是比较少的，但也是有所增加。随着跨国公司落户城 市， 来自不同国家的外籍员工被派遣到中国。中国经济的快速发展吸引了越来越多的外籍专业人士。从两千年到二零一三年之 间， 中国的国际移民总量增长了超过百分之五十。对于中国的城市发 展， 能够提供更好的生活和工作环 境， 以及投资创业和就职于跨国公司的机 会， 因而越来越多移居国外的中国人选择回国发展。中国的城市为吸引海外人 才， 也竞相出台了各种各样的奖励政策。
0: 在亚太地区 呢， 每天约有十二万人移居城市。在一九九零年到二零一四年的期 间， 亚太地区的城市新增人口约为十 亿， 其中中国约占一半。在目 前， 中国庞大的流动人口占七点三亿城市总人口的三分之一。在两千年到二零一零年 间， 城市外来人口增长约百分之八十。但是这些外来人口难以获得合法的城市居民身份，也不能享有相应的社会福利保障和公共服务。中国的城市人口占总人数的 54% 预计到2030年，中国的城市人口将达到10亿，占总人数的 70%。中国的国内移民在城镇发展和经济竞争中也扮演着关键的角色
1: 。在中国，有成千上万的移民循环来往于城市和自己的家乡。他们大部分时间都在大城市里打工挣钱，把家人，特别是孩子留在农村或者小城镇的家中。这种人口流动模式以及所带来的城市发展，已经引起了亚洲城市研究者和从业者的关注。他们预计，在未来的十五年中，会有大约一点一九亿人迁移到亚洲国家的半城市化地区。实际上，我们今天所关注到的这个移民的话题啊，不仅仅是。国外的人口向中国迁移，更多的是我们中国自身的人口从农村迁移到了城市当中
0: 。没错，可以看出我们中国的这种城镇化的建设速度也是加快了很多。从中国的经验也能看出，城市化、农村人口迁移、侨民投资和国家发展之间呢是可以形成良性的循环的。城市化不仅涉及了人口向城市地区的净流入。并且也会促进了城市边缘的扩张和新城市中心的出现。那么移民者的身份呢，就联系着农村来源地和城市目的地的关键角色。城乡联合对个人、家庭和社区具有多重的影响。中国的研究员也发现了，受教育程度较高的年轻人喜欢迁移到城市地区，在迁移中形成的城乡联合带来益处，部分弥补了人口迁出给农村社区和留守家庭造成的负面影响。这种联合确实给移民家庭和社区带来了积极的影响，需要进行恰当的维系
1: 。而对于目的城市来说，移民参与和移民融入对建立稳定、开放和生机勃勃的社区是不可或缺的，也影响着一个国家社会经济的未来。城市政策制定者们正在做出积极的努力来提升社会凝聚力。大多数优秀实践只有在联邦和地方政府能够给予政治保障。城市对多样性采取友好政策，并且配合着促进实施的体制框架，才能够真正的展开。所以说，嗯，对于城市的移民来说，移民者能不能够融入城市，这个城市的经济基础，还有基础设施建设，能不能够为这些移民者提供帮助，才是我们最应该去关注的问题
0: 。接下来，让我们来关注一下环境问题。中国呢，正在切实的戒掉煤瘾，缓建数百座燃煤电厂。中国政府正在全国范围内缓建数百座燃煤电厂，这是一项重大的举措，彰显了这种催生现代世界的燃料正在突然的加速进入垂死挣扎的状态。在电力行业规模仅次于中国的美国，发电天然气的用量将在今年首次超过煤炭。在通过煤炭发动工业革命的英国。本周，苏格兰关闭了其最后一座燃煤电厂。目前，煤炭和石油仍是全球最重要的能源。但北京减少拟建燃煤电厂的决定给煤炭前景最新一击重击。北京已要求在十多个省份缓建250多座拟建燃煤电厂。此举将取消总装机容量达一百0十千兆瓦的电厂计划，相当于德国总发电能力。这是中国持续管控煤炭等污浊能源用量的计划的一部分。此类能源是导致空气严重污染并引发中产阶级抱怨的元凶之一。去年下半年，中国宣布停止审批新建煤矿，并关闭数千家小煤矿
1: 。在中国，包括水电在内的更清洁能源选项的迅速涌现，正令燃煤电厂在经济上越发不可行。许多被北京新命令盯上的燃煤电厂，运行时间还不到一半。在中国帮助下，去年全球范围内的绿色能源投资计划创下新高，不但弥补了德国对该领域投资的急剧下降，还预示着此类投资将进一步增长。法兰克福金融管理学院的报告表示，太阳能和风电正推动绿色能源支出增长。去年获得坚定承诺的可再生能源投资计划总额达到了2860亿美元。其中，中国的投资计划总额为1030亿美元，同比增长了百分之十七，明显高于欧洲的490亿美元和美国的441亿美元
0: 。我们可以看到，中国关闭了很多的燃煤电厂，并且在用各种的先进的手段来促进我们新能源的发展，从中体现了呢我们的政府也在努力的为环保做出更大的贡献。
2: Seas must a white dove sail before she sleeps in the sand. How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing wind. The answer. Is How many times must a man look up before he can see the sky? How many ears must one man have before he can hear people cry?
1: 最后进入我们今天的异域风情。今天我们带大家走进的呢是印度尼西亚。印度尼西亚共和国简称为印度尼西亚，或者是印尼，是东亚的一个国家。它由一万七千五百零八个岛屿组成，是全世界最大的群岛国家，被称为“千岛之国”，也是多火山、多地震的国家。首都是雅加达。印尼地处热带，不产小麦，所以居民的主食呢是大米、玉米或者薯类。尤其是大米更为普遍。大米除了煮熟之外，印尼人喜欢用香蕉叶或者棕榈叶把大米或者是糯米包成菱形蒸熟而吃，被简称为克杜巴。不过，印尼人也喜欢吃面食，比如是各种面条或者面包。由于印尼人绝大部分信仰伊斯兰教，所以绝大部分居民是不吃猪肉的，而是吃牛羊肉或者鱼虾。
0: 印尼是一个盛产香料的国家。印尼制作菜肴喜欢放各种香料以及辣椒、葱、姜、蒜等，因此印尼的特点一般是辛辣味香。印尼人喜欢吃沙爹、登登、咖喱等
1: 。沙爹是牛羊肉串，制作方式讲究：先把鲜嫩的牛羊肉切成小块，然后浸泡在香料等调料里，再用细竹条穿起来，用炭火烤，边烤边用调料汁在肉串上滴洒。使肉串散发出阵阵的香味，烤熟之后蘸辣椒和花生酱一起吃，味道鲜美可口
0: 。等等是牛肉干，制作方式也很考究，先把鲜嫩的牛肉切成薄片，再涂上拌有香料的酱油，略放些糖，然后晒干。吃的时候用油炸，味道也很美
1: 。印尼呢是盛产鱼虾的地方，吃鱼虾当然更讲究了。除了煎炸之外，有的鱼开膛之后，在鱼肚上涂上香料和辣酱，然后烤熟吃。吃虾的时候，把活虾放在玻璃锅内，倒上酒精，点上火，并盖上锅盖片刻后便把活虾煮熟，接着蘸辣椒酱吃。印尼人其实吃饭的时候是不用筷子的，而是用勺子和叉子，有时候也喜欢用手抓饭。抓饭的时候，先把米饭盛在盘子上，然后用右手指将饭捏成小团，送到嘴里，一口一口地吃。饭桌边上要放一碗清水，边抓饭边不时用手沾沾清水，以免使米饭粘粘在手指上。喜欢手抓饭的人觉得这样吃很开胃
0: 。由于印尼盛产咖啡，所以喝咖啡也很普遍，如同中国喜欢喝茶一样。早餐时，印尼人一般是喝咖啡加面包点心，或者是油炸香蕉。由于地处热带，印尼人喜欢喝各种冷饮，除冰淇淋、汽水外，还有品种繁多的冷饮，如同菠萝、椰子、芒果等制作的各种冷饮。伊斯兰教徒不能喝烈性酒，所以印尼人只喝啤酒
1: 。以上就是本期看世界的全部内容了。播音间里，罗伟实习播音，回云鹏写我们的导播胡月，实习导播刁梦琪。感谢您的收听，我们下周再见。